0: Herkese merhaba, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal da bana eşlik ediyor. Bu hafta güzel bir sergiyi konuşacağız. İstanbul'u ilgilendiren, aynı zamanda hem tarihimizi hem de edebiyat hayatımızı etkileyen, önemli bir sergiyi, önemli bir kişiyi ele alan bir sergiyi konuşacağız. Reşat Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivini. E, salt ve Kadir Has Üniversitesi 2018 yılından bu yana Reşet Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi arşivi üzerine çalışmalarını sürdürüyordu. Bu çalışmalarda 24 Mayıs'ta Salt Galata'da açılan başka bir ka- başka kayıda rastlanmadı. Reşet Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi arşivi başlıklı sergide halka açıldı. 29 Ekim'e kadar sürecek sergiyi Salt Programlar Sorumlusu Gülce Özkar'a ve arşiv sorumlusu Masum Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve özellikle böyle güzel bir sergiyi e, oluşturduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Doğrusu çok ilginç, e, ilgi çekici konulara ve başlıklara yer veriyor. E, Dikkat Reşat Ekrem Koçu'yu tanımayan e, belki aşina olmayan dinleyicilerimiz de vardır. E, kısaca bahsetmek isterim kendisinden. 1905'te İstanbul'da doğan Reşat Ekrem Koçu Kuleli Askeri Lisesi, Vefa Lisesi, Pertevniyal Lisesi'nde tarih öğ- öğretmenliği yapmış ve tarih öğretmenliğinin yanı sıra da Cumhuriyet, Yeni Sabah, Milliyet, Her Gün, Yeni Yenitan'ın ve Tercüman gibi gazetelerde ve ayrıca Hayat Tarih Mecmuası resim Resim-Tarih Mecmuası, Tarih Dünyası, Hayat, Yeşilay, Büyük Doğu, Hafta, Türk Folklor Araştırmaları, İstanbul Enstitüsü Mecmuası gibi dergilerde de makaleler yazmış. Böylelikle de geçimini sağlamış. Tarihi romanlar ve belirli bir tarihi şahsiyeti anlatan romanlaştırılmış monografiler de yayınladı Reşat Ekrem Koçu. İstanbul'a dair tarihi, coğrafi, mimari, edebi, folklorik ve kültürel konuları ele alan Şehrin Muazzam Kütüğü. ...olarak nitelendirdiği... ...İstanbul Ansiklopedisini... ...1944 Kasım'ında... ...Fasiküller halinde... ...yayımlamaya başladı. Bundan sonra belki de... ...ömrümü yıpratacağım dediği ansiklopedi için... ...ömrünün sonuna kadar çalışmaya da... ...devam etti. Düzensiz aralıklarla yayınlanan... ...34 fasikülün ardından... 1951 yılında ekonomik nedenlerle ansiklopediye ara vermek durumunda kaldı. 1958'de birinci fasikülden itibaren yeniden yayımlanmaya başlayan ansiklopedinin bu macerası 173 fasikül ve 11 cilt sürdü. Ve ne ilginçtir ki İstanbul'un her detayını kayda almak isteyen koçunun mezarının şu an nerede olduğu da bilinmiyor. Evet e, sergiyi konuşmaya başlayalım... ...konuklarımızda... E, ...öncelikle sormak isterim... E, ...kişisel olarak e, Reşat Ekrem Koçu... ile olan ilişkiniz ne yöndeydi... ...sergi öncesinde... ...ve neler öğrendiniz bu araştırma... ...ve çalışma süreci boyunca... ...Masum ee, sizden alalım...
2: Tarihe merak olan... ...ya da tarih konusunda... E, ...araştırma yapan bile... E, ...hayatından Reşat Ekrem Koçu... ...geçmiştir... E, 70'lerde, 80'lerde güvenilir kaynak olarak gösterilse de 90'lardan itibaren yavaş yavaş popülaritesi yükselmiş bir insan. Ee, daha sonra e, Orhan Pamuk'un kitabından sonra iyicene yükselmiş ve e, Doğan Yayı'nın yeniden kitaplarına basmasıyla e, hemen herkes tarafından tanınır hale gelmiş bir kişilik. Evet. Bizim de aynı şekilde e, yolumuz e, kitaplarına düştü. E, 2018'de tabii Salta geldikten sonra derinlemesine araştırmaya başladık. E, nasıl çalıştığını, arşivin ne şekilde olduğunu. E, çünkü ilk geldiğinde e, 62 koli halinde gelmişti kitapları ve arşivi. E, onları e, taradık, dijitalize ettik... E, Katalogladık, kodladık ve e, bu sonbaharda e, online erişimi açacağız. İstanbul Ansiklopedisi.org e, sitesi üzerinden herkese açık, kamuya açık olacak.
0: Çok güzel. ya yani Sergiyi e, takip edemeyenler için de ayrıca dipnot, dipnot olarak belirtelim. E, bir e, site üzerinden İstanbul Ansiklopedisi. ...sitesi üzerinden de görülebilecek bu e, dijital arşiv şeklinde Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul'un ansiklopedisi. Gülce size sormak isterim sizin Reşat Ekrem Koçu ile olan ilişkiniz öncesinde neydi? E, nelere şaşırdınız? Neler gördünüz? Çünkü oldukça ilginç ayrıntılara yer veren bir e, çalışma e, söz konusu hem sergi özelinde hem de İstanbul ansiklopedisinin yayınlanma süreci e, sırasında.
1: Benim sergi öncesinde Reshetekram Koçuya dair tabii ki hani hepimiz gibi böyle bir kulak dolgunluğum ya da işte göz aşinalığım vardı. Ama hani sergiye hazırlanma süresinde açıkçası işte hani arşivlerle de haşır neşir olduğumuz zaman ya da sergiye hazırlarken hani sergin nereden yani bu 40 binlik, binlik arşivi belgelik arşivi hani neresinden tutacağız nasıl bir çerçeve yapacağız diye düşünürken aslında. Daha çok tanıma imkanım oldu. Ee, zaten hani birazcık da bunu hep irdelemek istedik. Ee, yani bu dışarıdan tabii ki bir Reşat Ekrem Koçu farklı bir tarihçi olarak ele alınıyor. Ee, İstanbul'un hani resmi tarih anlatısı dışında bir anlatı kurdu. Hani belirli bazı okumalar var tabii ki Reşat Ekrem Koçu için. Ee, ama... Asıl tanışıklığım sanki bu dönemde oldu ve hani tam olarak yani biz hani bu çok düşündük aslında hani bu sergi süresince de hani bu soru bize geldi. Ee, yani hala tanıdık mı ya da hani hala tam anlıyor muyuz hani emin de değilim ee, ya da işte tam anlaşılabilir mi yani gerek var mı ee, hani çok daha hani işte zaten serginin adı da başka kayda rastlanmadı ya da e, hep yazılarında kullanıyor işte. E, hayatı hakkında başka bir şey tespit edilemedi diye. Hani Reşet Ekrem Koçu'da da bir sürü tespit edilemeyen yer var e, bence. E, birazcık onu böyle güzel kılan da belki hani tanı, tanıdığım şey Reşet Ekrem Koçu'yla ilgili ve hatta İstanbul Antikopetisi Arşivi'yle ilgili her zaman yeni bir şeyle karşılaştığın ve e, çok da böyle tanımlanamaz oluşu.
0: Evet cidden tanımların dışında bir kişi. Zaten Dinleyicilerimize de paylaştık. Lisedeki tarih öğretmenliği sırasında birden fazla dergi ve gazeteye farklı görüşlerde de olsa makaleleri yayınlanmış, yazıları ve çalışmaları yayınlanmış bir isim. Bu açıdan çok gönüllü olmaya çalışan fakat sergide de belirtildiği üzere bazı noktalarda arşivin pek de iyi yapılamadığını da görebiliyoruz. Örneğin e, gazetecilik çalışmalarını içeren kimi e, kağıtların bir arkasında İstanbul Ansiklopedisi'ne dair maddelerin yazdığını e, görüyoruz. E, şunu sormak isterim İstanbul Ansiklopedisi'ne dair envanter toplama ve tanzim etme çalışmaları e, süreç nasıl ilerledi? 2018'den beri devam eden bir süreçten bahsediyoruz ve e, size bu arşiv nasıl ulaştı veya siz nasıl ulaştınız bu arşive?
2: O zaman en başından başlayayım. Aslında 1975 yılında öldükten sonra e, evlatlığı Mehmet Koçu'ya geçiyor arşiv. E, Mehmet Koçu 1977'de e, ansiklopedi yazarlarından Enver Esenkova'ya haklarını satıyor. Enver Esenkova'nın alma nedeni ansiklopediyi devam ettirebilmek. E, bunun üzerinde de çalışmalar yapıyor, ofis kuruyor, sirkeciye tekrar geliyor arşiv başladığı yere e, Ankara'ına... E, ...fakat... E, ...başarılamıyor... E, 90'lara kadar... E, ...bu uğraş devam ediyor... E, ...Enver Hasankova vefat ederken... E, ...eşine ve... ...çocuklarına vasiyet ediyor... E, ...onlar da devam ediyorlar... ...tasriflemeye... E, ...daha sonra... E, ...Enver Asenkova'nın eşi de vefat ediyor... ...ve e, kızı Emine Gönel... E, ...kendi kızıyla beraber... ...Elif Hanım'la beraber devam ediyor... E, ya, Salt'ın yazlık sergisinde kamuya bir duyuru yapılıyor. Yazlıkta çekilmiş fotoğrafları e, insanların isteniyor. E, Emine Hanım karşılık veriyor. E, Salt'la iletişime geçiyor. Daha sonra kendisinde böyle bir arşiv olduğundan bahsediyor. E, daha sonra e, Salt ve Kadir Üniversitesi işbirliğiyle e, arşiv alınıyor. E, şu anda arşiv Kadiras Üniversitesi'nde salt işlemesini dijitalize ve kamuya açma e, ve programları yapmayı üstlendi. Onları yapıyor. E, arşive ulaşmamız bu şekilde. Arşivik geldiğinde tabii ki Reşat Ekrem Koç'unu koçunun çalışma prensibini anlama e, üzerine uzun süre çalıştık. E, belgelerde çeşitli şifreleri diyebileceğimiz yazılar var. Aslında bunlar listeler üzerine alınmış. Çok fazla liste var. Aslında kafasında ansiklopediyi bitirmiş. Z harfine kadar listelemiş. Binlerce listeden bahsediyoruz burada. özelden Genelden özele bütün Z harfinin olduğu veya Z1, Z2, Z3 diye ayırdığı ya da tüm hepsinin beraber olduğu çeşitli birçok liste var. O listelerin üzerine notlar almış. Bunlardan bir örnek verecek olursam listelerin kenarına R harfi yazıyorsa o madde için resim çizdirmeyi düşünüyor. Eğer o resim çizildiyse R harfini yuvarlak içine alıp içini karalıyor. Bazen sadece başlık olduğu yazdığı belgeler var birçoğunda daha doğrusu yazılmamış olanlarda onlarda da nereden kaynak alacağına dair... Kısaltmalar mevcut. E, Buya diye, e, diye not almış. O e, Bu Buya aslında Ahmet Rasim'in. Bunun gibi çeşitli e, notlar, e, şifreler var. Onları çözmeye başladık en başta. E, tabii ki e, kitaplarını ve yazdığı yazıları gazetelerde araştırmaya devam ettik. Nerelerde yazmış, e, ne kadar yazı yazmış. E, bunda da gördük ki aslında... Reşat Ekrem'in fotoğraflardan da fark ettiğimiz kadarıyla bütün hayatı İstanbul Ansiklopedisi ile iç içe. Bunları ayırmanın bir imkanı yok. Çünkü gazetede yazdığı yazıyı daha sonra bir belgenin üzerine yapıştırıp üzerine çeşitli notlar alıp karalayıp tekrar yazıp bir madde haline getiriyor. Kitaplarının da aynı şekilde sürekli kendi yazılarından küpürler kesip. ...yapıştırıp tekrar onu ansiklopedi için madde haline getiriyor. Maddeler de yine gazete yazılarında yazılabiliyor... ...ya da kitaplarda yazılabiliyor. Tüm hepsi iç içe geçmiş durumda Reşit işte Ekrem Koç'u da.
0: Evet, iç içe geçmiş bir çalışma... ...ve büyük bir arşivin tanzim edilmesi cidden zorlu bir süreç... ...ve bunun ayrıca sergilenmesi de ayrı bir önem taşıyor. Bunun doğru bir şekilde sanatseverlerle veya tarih meraklılarıyla buluşturulması da büyük önem taşıyor... Ee, bu nasıl gerçekleşti? Bunu sormak isterim.
1: Ee, as- sergi sürecimizi anlatabilirim. Sergiyi biz bir ekip olarak yaptık. Cansu Yapıcı ve Bülent Anju ile birlikte e, Masum ve ben. E, hatta bunu söylemek isterim. kendimize Reştekram Koç'unun kısaltması rekten rekip diyoruz bazen <gülüyor> küçük bir esprimiz <gülüyor> var. Evet e, demin de bahsettiğim gibi aslında bu e, belgeyi nereden ele alacağız e, ya da zaten asıl proje bu arşivin kamuya açılmasıydı. E, sergide bunun bir parçası diyebiliriz. E, sergileştirirken e, nereden bakacağız hani nasıl bir çerçeve e, kuracağız diye düşünürken aslında hani Restekram koçuyu farklı yapan nedir? Başka kayda rastlanmayanları bir e, ansiklopedi bir hale getirmesi, onların kayıtlarını alması. Ve biz de işte daha önceleri bekar uşakları denen sonraları ayak takımla dönüşen artık hani 60'larda da kendilerine hani gariban diyen bir alt kültürü e, hikayelerine odaklandık bu sergide. ...ve Galata'yı bir kentsel odak olarak aldık. Hem bu bekar uşaklarının Galata semti etrafında yerleşmiş olması... ...işte Unkapı'ndan Haliç'e kadar uzanan o liman bölgesinde... ...hem de Salt Galata'nın yapının bu bölgede olması... ...ve birazcık hani böyle hani Salt Galata'nın yapısının içinden... ...hani o pencereden bakarken gördüklerimizi anlatmak... ...yani İstanbul Ansiklopedisi'nde orada ne görüyorduk anlatmaktı amacımız... Ve bu buradan yola çıktık. Ee, hani hem ilk başta Reşat Ekrem Koçun'un ee, ve İstanbul Ansiklopedisi'nin hikayesine ve onun demin de bahsettiği gibi e, masumu bahsettiği gibi Reseckram Koç'un yöntemine değiniyoruz orada e, orijinal malzemeyi direkt olarak sergiliyoruz Reseckram Koç'un hayatından ya da mesela e, onu hani ben bize çok farklı kılan şeylerden biri mesela gazeteye ablasının kedileriyle ilgili yazdığı bir dört böyle küpürlük bir küpür serisi var ve kedileri uzun uzun anlatıyor işte kanepeye çıktı şöyle miyavladı filan diye e, ya da işte babasının fotoğraf Fotoğrafları ya da e, sokakta e, Eminönü'nde işte yeni cami önünde çektiği gazete müvezzili çocukların fotoğrafları vesaire onlara yer veriyoruz hani reçte ekran koçuyor yine bir şekilde başka bir şekilde e, gözle e, ele almak için. Daha sonra bu kurguyu da aslında bu hikayeyi de bekar uşaklarının ve ayak takımının hikayesini de 7 bölümde oluşturduk. Biz i̇lk bölüm dediğim gibi hani Koçu İstanbul Ansiklopedisi'ni anlamak üzere bir giriş bölümü. Daha sonra e, Reşt Ekrem Koçu'nun kendi ansiklopedide kullandığı alıntılardan aslında oluşturduğumuz bölümler var. E, mesela ilk bölümlerimizden biri vakanlı adli tespit edilemedi. Reşt Koçu'nun e, suçağı olan ilgisini işte cinayet haberleri gazete küpürleri kesiyor mesela onları alıyor onları daha sonra maddeleştiriyor mesela bir ansiklopedide hani bunun olması bize ilginç geldiği için ve resit Ekrem Koçu'nun da yöntemini orada çok rahat görebildiğimiz için mesela böyle bir e, bölümümüz var ya da e, güllü çorap hediye etmek aşırı alaka ve muhabbet eseri eseri bilinirdi bölümünde daha çok İstanbul'un argosu ve modasına yer veriyoruz eee Böyle ne Reşit Ekrem koçunun ansiklopedi oluştururken ki e, farklı ilgi alanlarını ön plana çıkarmak ve e, aslında yine hani ansiklopedi şişiren ve bitememesini e, neden olan şey neydi hani gibi bir yerden de bir e, okuma oluyor. E, Sergi ile ilgili kısaca böyle bahsedebilirim.
0: Peki sizle size göre e, bu büyük çalışmanın bitememesinin nedeni neydi? ...sizlere sormak isterim.
2: Ee, Birçok. Bit- bitmesi gerekmiyordu bu arada.
1: Evet.
0: Bitmesi
2: mi? imkansızdı. Yani günümüze kadar yaşasaydı da... ...bitmezdi muhtemelen. Çünkü çok daha fazla e, bilgiye ulaşacaktı... ...ve daha fazla kişi girecekti ansiklopediye. Ömrü ve parası olsaydı...
1: Tabii yine, bitme- ...yine
2: bitmeyecekti ansiklopedi. Ama... Ee, neden bitmedi diye soracak olursak aslında e, demin anlattım. Bunu e, Sema de söylüyor. E, neden bitmediğine dair gerekli insanları birkaç cümleyle geçiştirip e, lüzumsuz insanlara çok fazla sayfalarca ye, e, yer vermesi ansiklopedi diye belirtiyor. Biz de tam o lüzumsuz insanları sergide gösteriyoruz. Çünkü Reşet Ekrem Koçu'nun asıl... E, ve İslam yanlısı marifeti bu, ee, başka yerde kayda olmayan insanlar lüzumsuz insanlara yer vermiş olması, ee, bu şekilde diyebilirim.
0: Sizce Gülce?
1: Ben de aynı şeye katılıyorum. Ee, ya zaten ne hani İstanbulanskobesini farklı yapan şey aslında o lüzumsuz yükü. Hı hı. Ee, biz de hani saygıda o lüzumsuz yükü göstermek istedik. Ee, zaten mesela ilk girişte kötü bir arşiv e, olduğunu bunu söyleyen bir metin yer alıyor. O çok
0: cesurceydi aslında. Ee,
1: yani aslında yine hani orada hani hem belki arşiv kötü çünkü işte bir kısmı satılmış vesaire ya da e, hani reklam koçu kendisi hani. İşte farklı işte bir liste yer alıyor. Hiç herhangi bir kronolojik sırası yok ya da konular birbirleriyle kesinlikle uyuşmuyor. Hani bu yüzden de kötü bir arşiv diyebiliriz. Ama bir yandan da kötü bir arşiv dememizin nedeni de e, hani o resmi tarih anlatısına uyacak, yani onu besleyecek bir arşiv olmaması. Hı hı. O anlatıya e, destekleyecek bir arşiv değil. Tam tersi e, okuduğunuz zaman yani o arşive baktığınız zaman farklı yerlere götürecek. E, Hani ve çoğaldıkça çoğalacak işte hala mesela e, hani sergiyi kurduktan sonra da mesela işte bir şey üzerine düşünürken bir şeyi araştırırken bambaşka bir maddeye bakarken aradığımız e, aylar önce aradığımız şeyi bulabiliyoruz. Dolayısıyla bu da onu e, hem kötü bir arşiv yapıyor ama e, ilginç ve e, özel ve heyecanlı kılan şey de e, bu bizce.
2: Orada aslında kötü bir arşiv tırnak içinde kötü bir arşiv. Evet, Tarihçilerin gözünde kötü bir arşiv. Sistematik yani olarak. Sistematik olarak kötü bir arşiv. Yoksa çok ilginç bir arşiv tabii. E, ayak takımını anlatan işte e, semavi eğicinin hoşlanmayacağı tarzda. O tarihçi gibi tarihçi. Reşet Ekrem Koçu camiler hakkında medreseler hakkında işte bu İstanbul'daki önemli kişiler hakkında da yazıyor. Fakat onların üzerine söyleyeceği fazla bir şey yok. Zaten onlar söylenmiş. Burada Reşit Ekrem'i ilginç kılan kimsenin e, hayatını almadığı, hayat hakkında bir şey söylemediği insanları kayda geçirmek.
0: Bu da ayrıca bir gazetecilik faaliyeti gerektiriyor tarihçiliğin yanında. Bir de Z harfine kadar maddelerin belli olduğunu söylemiştiniz. E, tabii... Sadece G harfine kadar e, tüm maddeler tam anlamıyla yer alıyor değil mi evet, arşivde? Evet,
2: arşi, Gökçınar maddesinde sona eriyor. E, bu arada yazılan maddeler yok arşivde. Öyle yani mi? basılan kısım arşivde sadece e, çizimleri var. E, maddeleri yok bir şekilde ya kendisi tutmamış ya matbaadan gelmemiş ya da yok olmuş. Bir, bir şekilde yok olmuş arşivden. E, G'den sonrakiler e, yayına hazır halde bir kısmı. Bir kısmı da taslak halde ama listeler Z zürafa sokağa kadar, o da anlamlı, oraya kadar var. Kendisi birkaç röportajında ve çevresinde arkadaşlarına, öğrencilerine söylediği tanıklıklardan... ...Z harfine kadar bütün hepsinin yayına hazır olduğunu, bütün hepsinin yazıldığını söylüyor. Bunu daha çok tabii sponsor bulmak için yapıyor ama tabii ki öyle bir şey yok... Yani çok zorlasanız belki
0: iki cilt daha çıkar ama daha fazla bir şey çıkmaz. Şimdi baktığımızda yine tırnak içinde söyleyeceğim aslında bir deli işi yaptığı. E, çünkü çok zor ve çoğunlukla kendi başına yaptığı bir e, iş ve işlem. O dönemdeki entelektüel çevreden tutun öğrencilerine kadar e, Reşat Ekrem Koçu'ya nasıl bir yaklaşımda bulunulmuş bu İstanbul Üniversitesi'ni hazırlarken... hani. E, ...ciddi anlamda bir saygı mı... ...duyulmuş bunu hazırladığı için yoksa... ...bunu saçma... ...ve ciddiyetsiz olan olarak algılayanlar da... ...olmuş mu?
2: Yani Semavi Ayca bunu ciddiyetsiz olarak... E, ...tanımlıyor birkaç yerde ama... ...kendisi de başından beri... ...ansiklopediye... E, ...yazarlık yapıyor aslında... ...öğrencileri de aynı şekilde... ...öğrencileri tabii ki saygı duyarak... E, ...katkı vermeye çalışıyor... ...çok fazla öğrencisi de var katkı veren... E, Reşat Ekrem'in en büyük sorunu ekonomik sorun bunu çıkartmak için. Çünkü ilkinde de ikincisinde de sponsorlarını kaybediyor. Kaybettikten sonra ikincisinde özellikle 58'den sonra ablası da 57'de ölüyor yanlış hatırlamıyorsam. Babadan kalma köşkünü satıyor kaynak elde edebilmek için. Ansiklopedi 73'e kadar o şekilde çıkartıyor binbir zorlukla. Daha sonra... Köşkü gören, köşkü de bu arada eski mini valimiz Fahrettin Kerim Gökay'a satıyor, komşusu. Köşkü gören bir apartman dairesine taşınıyor. Bütün belgeleri küçücük bir daireye sıkıştırıyor. Orada evlatlığıyla beraber yaşıyor. Yine tanıklıklardan bildiğimiz kadarıyla pencereden köşke bakıp hayıflandığını söylüyor öğrencileri. Nerede yer alıyordu o köşk? Göztepe'de. Göztepe'de. Minibüs caddesinin.
1: ...şu caddesinin üstünde... ...şu an e,
2: ayakta mı peki? Hayır. Yok, ama apartman, apartman var, f- var evet... ...Fahrettin Kerim Gökay'ın köşkünün yanı... Hı
1: hı. ...bu arada Göztepe'de... ...Rest Koçu... E, ...sokağı olduğunu söylemek istiyorum ama... ...o bir çıkmaz, e, o da bence... ...o sokağın çıkmaz olması da... ...Rest Koçu'ya çok uyuyor...
0: ...çok manidar değil mi hayalatının evet. aslında... <gülüyor> evet. ...özellikle köşke bakarken ayıflanması da... Evet. E, ...ve ansiklopedinin bitirilememiş... ...olması da cidden çıkmaz sokağa... ...güzel evet. metafor olarak yer alabilir...
2: Çok geçimsiz ve aksi bir adam aynı zamanda. Ee, ya bunun nedenleri çok fazla yani karakter olarak da öyle ama e, bunu besleyen çok fazla da şey var. Ee, ömrümü yıpratacağım üzerinde belki dediği ansiklopediye bir türlü devam ettirememesi, sürekli e, ekonomik sıkıntılar çekmesi, arkadaşlarının yola çıktığı arkadaşlarının teker teker vefat etmesi ve daha sonrasında bir kısmının da e, koçun aksiliklerine dayanamayıp e, uzaklaşmaları e, 58'de başlayan e, yıkımlar, istimlaklar, gözünün önünde İstanbul'un değişilmesi, o e, ayak takımının yaşadığı İstanbul'un e, ortadan kalkması bunlar hep e, koçu agresifleştiren şeyler. Ee, ...ve sonlara doğru ne yalnızlaşıyor. Bunu satır aralarında... ...görebiliyoruz. Ee, bir gürpünar maddesi var. Ee, gürpünar maddesinde... ...normalde e, köyü anlatacak... ...fakat... E, ...şöyle başlıyor. Reşet Ekrem Koçu'nun... E, ...paralı ve, ve, ve arabalı ve vefalı dostları... ...kalmadığı için köye gidip... E, ...yerinde tespit edilememiştir. O yüzden bu aşağıdaki satırları... ...bir gazete haberinden... ...koyuyoruz diyor. Böyle... Aralarda ufak ufak haykırışlar ve serzenişler bulunuyor maddelerde.
0: Cidden aksi ve geçimsiz olması da aslında sonu gelmeyen bir çalışmanın bitirme kaygısından ileri de geliyor olabilir dediğiniz gibi. Cidden şahsına münasır bir karakter. Onu sergide de bunun izlerini görebiliyoruz. Çünkü gazete küpürleri ve ansiklopediden maddelerin yanında katıldığı televizyon ve radyo programlarından kayıtlar da yer alıyor. Direkt olarak canlı olarak kendisini de görebiliyoruz. Ve şunu da sormak isterim benim özellikle sergiyi gezdiğimde o zamanların güncel konusu olan hipileri ele almış. Hipiler üzerine yazılan şiirleri, övgüleri, taşlamaları ve tabi gazete küpürlerine yer vermiş. Keza bu İstanbul'un bekarlarını ele alması, anlatması da ilgi çekici. Sizin aklınızda kalan, çalışırken ilginizi çeken ve hoşunuza giden detaylar neler oldu?
1: Bu hippiler kısmı açısından mı? Genel şöyle olarak sergide. Genel olarak. Ya şöyle demin hippiler dediniz ben oradan gireyim. <gülüyor> Direkt dediniz. Zaten şöyle hem ansiklopedinin son maddesi Mehmet Gökçınar demin masum bahsetti. Hı-hı. Ve bu hippi haberlerini, hippi maddelerini aslında Mehmet Gökçınar üzerinden elde ediyor. Yani Mehmet Gökçenay'ın ona getirdiğini söylüyor. Belki bunu geçirmek lazım. E, Ansiklopedi birçok yazara yer veriyor. E, bazı maddelerin altında başka yazarların isimleri bulunuyor. Çoğunun da mahlası olduğunu düşünüyoruz Reşit Ekrem Koçu'nun. Ve e, bu hippileri de aslında 60'lar artık sonunda hani deminde söz ettiğimiz gibi İstanbul değişiyor dönüşüyor. Ve onun tanıdık olduğu bir şey kalmamış oluyor aslında pek. Ee, ama bu gelen hipiler onun için sanki böyle yeni bir ayak takımı hissiyatı yaratıyor ee, zaten hani bu hep yalın ayak e, ilgisi hani çıplak ayaklı çocuklar vesaire hani hep bunları geçirirken hipileri de o şekilde görmeye başlıyor ve e, bizce yani bu hani kendi aramızda konuştuğumuz ve düşündüğümüz bir şey. Bizce o Mehmet Gökçünar karakterinde e, bu hippileri anlatabilmek için yaratıyor bir şekilde. Çünkü mesela o Mehmet Gökçünar maddesinde şey diye geçiyor. E, i̇şte Göztepe'de bir köşkte otururdu. Daha sonra işte liseyi bitiremedi ve e, işte kötü arkadaşlıklar edindi ve ondan sonra işte köşkü sattı, işte şuraya yerleşti falan gibi anlatıyor. E, kendi hikayesine çok benziyor mesela böyle şeyler. E, ya da mesela bir yine hippie maddesinde şey e, zaten hani hep maddelerde bir şiir kullanıyor. Yani o eski e, aşık e, kültürüne gönderme olarak hep bir destanlar ekliyor. bir işte Herhangi bir kayıkçıdan bahsederken de ona ekliyor. E, mesela bir tane e, hippie ile ilgili bir madde de... E, Mehmet Gökçınlar'ın bir fantazi şiir olarak yazdığı diyor. Mesela hani gerçekten hayali bir kurgu kuruyor, onun içinde tekrar hayali bir kurgu kuruyor. Böyle e, bayağı aslında kurgusal bir e, maddeler yazıyor ve bu hipiler arasında da hani en sevdiğim şeylerden biri de e, bir e, İngiliz bir hipi var ve Havland e, ve İstanbul'a geliyor işte bütün parasını vesaire işte çaldırıyor ve sinir krizi geçiriyor. Instagram i̇şte Ekrem da bunu yazarken işte sinir krizi geçirdi ve e, tek bildiği Türkçe kelime fark etmezdi diyor. E, bu mesela benim hoşuma giden şeylerden biri.
0: Evet. Sizce? Ee, aslında bütün
2: olmasa bile ansiklopedinin çok büyük bir bölümündeki folklorik karakterleri Reşet Ekrem Koçu'ya veren Vasıfiç karakteri benim için çok önemli. Aslında o da yani Gökçen Arda için devamı gibi görebiliriz. Çünkü e, destancı, manici e, Vasıf Hoca e, kendinden önceki veya kendinden önceki ve kendi döneminde yaşayan şairlerin, aşıkların e, bu halk ozanlarının e, evraklarını Reşit Ekrem Koçuya teslim ediyor. Aslında bu bunu bir 12 yıl, 13 yıl içinde yapıyor oluyor bu iş. E, 43'te tanışıyorlar, 44'te de ansiklopediye çıkmaya başlıyor. Her ay buluşup e, bir belge tomarı veriyor Reşit Ekrem Koçuya. E, bunlar şiirler tabi, ama bildiğimiz halk ozanları diyemeyiz bunlara. Bunlar daha çok ayak takımının halk ozanları. ...tulumbacı kahvehanelerinde maniler... ...destanlar okuyan insanlar... ...biraz yeraltı edebiyatı gibi... E, ...şiirler... ...birçoğu şiir... ...muhtemelen üzerine Reşet Ekrem Koç'u... ...şiirden e, o hikayeyi çıkartıp... ...düz yazıyı yazıyor... E, ...devamına da şiir orijinalini koyuyor... ...aslında Gökçınar'da... ...bunun devamının olduğunu kanıtı... ...çünkü aynı şekilde bir yazı yazıyor... ...Gökçınar ve altına şiirle... ...tamamlıyor...
0: E, ...benim
2: için vasıfiç diyebilirim
0: evet buradan hareketle hem sergiyle hem konuştuklarımızdan çıkaracağım bir durumda şu oldu Reşat Ekrem Koç'u bir tarihçi kimliğinin yanında bence bir alt karakter olarak serserilere öykünme özelliği de olan bir karakter gibime geldi çünkü sürekli olarak onlara ele alması sonra hippileri Direkt olarak e, madde madde e, her hipinin ismine yer vererek ve çizimlerine yer vererek e, yer vermesi belki içinde öyle bir fırtınanın estiğine dair bir e, izlenim yarattı bende. E, ciddi anlamda hani Reşat Ekrem Koçu'yu ve o dönemin İstanbullunu değişimini ele almak için e, de anlamak için e, ciddi bir sergi ciddi bir arşiv çalışması e, göreceğiz. E, 29 Ekim'e kadar evet. ve sonrasında tabi dijital ortamda hı hı. tüm arşive tüm İstanbul Ansikli erişebileceğiz. Evet. Doğru. Harikulade. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, cidden sergi hakkında öncesi ve serginin sizde yarattığı etkileri anlamak bakımından e, güzel, besleyici bir program oldu. Evet. E, Kültür Sanat Ajandası'nda bu hafta e, Reşat Ekrem Koçu'nun e, İstanbul Ansikli bilgisini konuştuk. Başka kayda rastlanmadı. Başlıklı sergide Salt Galata'da devam ediyor 29 Ekim'e kadar e, ve konuklarımda Salt Programlar sorumlusu Gülce Özkar'a ve arşiv sorumlusu Masum Yıldız oldu. Ve Ahmet Çağatay Bayraktar Kültür Sanat Ajandası'nda haftaya görüşmekle ile hoşçakalın.